0: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson.
0: Cube Radio. Madeleine Pilote-Côté que vous pouvez lire dans le journal de Montréal et dans le journal de Québec. Et là, salut Madeleine. Bonjour. Bon, t'écrivais euh, sur notre grand drame à tous, euh, à nous les locataires, qui peut-être euh, se cherchons un loyer, un loyer abordable. Puis Quand je dis « abordable euh, », c'est vraiment en guillemets que, que je le dis, parce que c'est presque rendu impossible. Tu nous racontes un peu euh, ta quête là, et tes inquiétudes, Madeleine, euh, concernant ta propre quête pour parler finalement du stress que vivent les locataires.
1: Oui, parce qu'on en vit vraiment beaucoup du stress. Moi, ça fait... Euh ça va faire deux ans que j'habite dans mon appartement. Puis cette semaine, j'ai reçu mon avis d'augmentation de loyer là, en vue du 1er juillet. Là. Puis bien, oh. ça m'a replongé dans tout le désarroi. Puis sérieusement, l'angoisse que j'ai vécue il y a deux, ben un an et demi de ça, là, quand je me cherchais un appartement pour aller vivre seule. Je quittais mes colocs pour me trouver un appartement à moi. Puis je me souviens, Geneviève, là, me lever tu sais, quand je cherchais un appartement. <rire> Euh, Il oui. y, y a pas beaucoup. Le taux d'inoccupation est assez bas à Montréal puis dans plusieurs villes aussi euh, mm. au Québec. qu'il n'y en avait pas beaucoup d'appart disponibles sur le marché. Je me levais chaque matin à, 10 heures, à 6 heures. Je me mettais un cadran. Moi, je suis travailleur autonome. Je me levais un peu à l'heure que je veux, mais là, je me levais à 6 heures. Je me mettais un cadran. J'allais sur tous les sites, sur Kijiji, sur Facebook, euh, euh, Namit j'allais partout pour essayer de me trouver un appartement Ensuite... <rire> viennent les visites. Mais là, les visites, on rajoute une couche de stress, une couche d'angoisse parce qu'il faut que tu te démarques. Il y, a des, il y a une trentaine de candidatures par appartement. Mm. Des fois, si tu es visiter des appartements, tu fais la file pour rentrer pour aller visiter. Non, on l'a vu heure, dans le journal,
0: là, des fils euh, <rire> qui s'étiraient sur des coins de rue. C'est fou. Moi, ça me rappelle, écoute, Madeleine, en 2001, je sais que ça fait très, très longtemps, mais moi, j'étais à l'université à Montréal, à Lucam, j'étudiais en littérature et je vivais avec des colocataires et on voulait se trouver un appartement. Dans ce temps-là, c'était pas tellement sur Internet, c'était surtout euh, via le journal Voir, qu'on avait les petites annonces. Écoute, Madeleine, je me rappelle avoir... Euh, tu sais justement fait comme toi le avoir euh, bon couru jusqu'au dépanneur pour avoir le, le, le quotidien ben c'est par semaine une fois c'était gratuit. Là tu check les petites annonces tes entours là t'appelles puis c'est tout sais ce qu'on me répondait la plupart du temps c'est déjà loué, c'est déjà loué, c'est ouais, déjà ouais. même pas cinq minutes que j'avais journal, c'était déjà loué puis écoute pour avoir droit à un logement il fallait quasiment passer une entrevue de job. Je pense qu'aujourd'hui c'est pire là que ce que moi j'ai vécu.
1: <rire> oui vraiment puis c'est justement tu parles de ça là, des, des entrevues comme des jobs qu'il faut passer pour avoir un appartement c'est vraiment intense là. moi j'ai eu plus de questions de la part de d'hypothétiques fut futurs euh, proprios qui, qui me posaient des questions quasiment si je savais parler anglais puis euh, c'est quoi ma job mon salaire si ça, ça si tu savais parler anglais
0: c'est quoi le rapport <rire>
1: Non, mais c'est un peu une joke, là, mais ils voulaient tous savoir de ma vie, ils voulaient savoir de quelle nationalité, tout ça. Puis, ben, malheureusement, il faut se, se, se prêter au jeu parce que, euh, ben, on a des dates butoirs, hein, pour. Quand on est dans l'appartement, ben, le 1er mmh. juillet, euh, ben, on a plus d'appartement. Puis, si on n'a pas trouvé, ben, on est vraiment mal pris, mal prise aussi. Fait que c'est vraiment pas. Puis, j'en ai avec ma tante, euh, Geneviève, ma tante qui est dans la cinquantaine. Puis, euh, tu sais, je parlais de, de ma génération, tout ça. Sais. Puis, je pense que. Le, le défi des millénarios, c'est vraiment de se loger. Et nous, on a facilement accès à des emplois hein, comparativement à, ouais. à ma tante Brigitte dans la cinquantaine. Fait que nous, on va avoir des jobs, mais ça va être difficile de se loger, j'ai l'impression, parce que même si on veut acheter, c'est presque impossible là, avec, les, avec les, les prix, puis les surenchères, puis tout ça. Puis là, avec les loyers hein, qui, qui augmentent, puis tout ça. Ben, je pense que ça va être notre défi générationnel à nous. <rire> J'espère que ça va se calmer, mais on, on va vivre. Ouais, la vie. Mais...
0: Même euh, les prix, puis la, la flambée des, des loyers, puis tout ça, je, je lisais comme plein de dossiers là-dessus dans les médias, t'sais, je comprends que c'est une question d'offre, puis de demande, puis je comprends tout ça, mais à un moment donné, il y a comme, il y a une limite psychologique à ce que je suis prête à payer pour m'acheter une maison à Montréal, en périphérie, ou m'acheter un chalet. T'sais, moi, je vais être curieuse de voir à quel point... Premièrement, je me demande où les gens prennent leur argent. Pour vrai, là, ça, c'est la première question okay. que je me pose. À quel point ils doivent être endettés? À quel point rembourser l'hypothèque, ça doit euh, être la majeure partie de leur budget qui y passe? Là? Parce que, tu sais, mettons que tu payes un duplex, je sais pas, moi, à Montréal, là, un duplex, 800 000 ce qui est vraiment pas, Madeleine, là, hors du commun, là, je veux dire... Mettons, même si tu as 200 000 de cash d'argent, ça fait quand même une hypothèque de 600 000 à payer. Puis, si ton revenu de loyer au-dessus n'est pas si haut que ça, je veux dire, c'est vraiment tough. Puis moi, je me demande, les gens, à un moment donné, hey, où la limite? T'sais, moi, je sais très bien qu'en ce moment-là, c'est tellement cher que je me dis qu'acheter... là ben Non, je pense pas que ça vaut la peine. Pour de vrai, pour moi, là, évidemment, chaque situation est différente. Les gens qui se sont achetés des chalets, Madeleine, à 600 000 en, en surenchère, là, des cabanes qui en valent vraiment moins que la moitié, là, qui sont quasiment achetées à terre, mais là, tout le monde se garrochait. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur chalet dans cinq ans, quand ils ne seront plus capables de le payer? Personne ne va vouloir repayer 600 000 pour leur
1: cambeuse.
0: Comprends-tu ce que
1: je veux dire? Non. Ça aucun bon sens. Ouais, on est, bon vra sens. Ouais, on est vra vraiment comme dans un étau. Là. Moi, je me sens vraiment comme ça. Il y a ma cousine de mon âge qui se cherche présentement une maison. Puis, puis, oui, c'est intéressant pour elle, puis ça va être le fun, puis elle va voir sa maison. Mais quand même, elle va juste pouvoir faire ça toute sa vie, être dans sa maison. C'est les voyages qui prennent le bord. Après ça, c'est les actifs. On est prisonniers de nos maisons. <rire> Moi, j'entendais, quand
0: j'entends les pubs, tu sais, les pubs de gens qui vendent du outdooring, là. T'sais, les oui, meubles oui. de jardin là, les piscines là sont comme faites de votre maison, votre lieu parce que vous êtes pogné chez vous à cause de la Covid, mais pas juste à cause de la Covid, à cause de l'hypothèque ou à cause mm -hmm. du prix des loyers. Écoute, moi j'ai j'ai 39 ans là, j'ai des amis qui en ce moment ont des bonnes jobs et sont obligés de vivre avec des colocataires à Montréal parce qu'ils sont pas capables de se payer un loyer qui a du bon sens tout seul. C'est pas du monde non, non, qui gagne, c'est pas des étudiants Madeleine là, c'est du monde qui non, gagne un salaire moyen
1: c'est complètement fou puis on, on parle des gens qui, qui gagnent un salaire moyen mais après ça des gens qui ont de faibles revenus ben c'est eux qui en écopent encore plus tu sais les, les familles monoparentales où il y a beaucoup d'enfants les étudiants aussi qui doivent parfois s'entasser se c'est dans des logements pour avoir un toit ouais, sur mais la tête. quand
0: t'es étudiant ouais mais quand t'es étudiant euh, c'est plate c'est un moment plate, mais ça vient que le territoire tu comprends il y a une limite là je comprends ce que tu dis c'est obligé d'être huit dans un 5,5, et demi ça va pas du tout mais T'sais, vivre à un, à deux, à trois quand, quand tu es au bac ou à maîtrise, t'sais, ça, ça peut être une expérience euh, qui est quand même le fun. Mais rendu en 35 ans, là, t'sais, quand tu n'as pas le choix, Madeleine, tu n'as pas le choix. Il
1: est qu'on qu voit aussi les, certaines pratiques des, des propriétaires. T'sais, je lisais un, truc dans le, un article dans le 24 heures qui est paru la semaine passée. Bon, Une dame de Beauharnois qui son loyer a augmenté de, de, de plus de 300 sais. Ben, ah, mon Dieu, j'ai capoté.
0: Attends, t'as-tu l'eau complet Parce qu'en plus, ça ressemble à de la pseudo-éviction, cette affaire-là, parce qu'elle fume son balcon.
1: Oui, exact, c'est ça. Puis, le propriétaire ben, a le droit, gros guillemets, euh, d'augmenter Oui, elle a comme signé ça, la clause F. Exact. Ça fait pas cinq ans que le logement est construit, donc il y a le droit d'augmenter un peu comme bon lui semble. Euh, puis ce qui, est, ce qui est étonnant dans cette histoire-là, c'est que la dame de Beauharnois, ben, sa voisine a été augmentée de 68 dollars, puis elle, c'est de centaines pour un appartement euh, semblable. Donc mais c'est une vraiment... mère de trois enfants,
0: hein, aussi, hein. Ça fait du bruit, trois enfants. Je le sais, là, parce que pendant que j'anime, j'ai dit à mes enfants de se tenir tranquille en haut, mais écoute, c'est impossible, là. Je les entends marcher. Si vous entendez bing, bang, bing, bang, là, c'est soit moi qui change de position parce que je les fourmis d'un genre parce que je suis installée comme chez le diable. Ça n'a aucun sens. Je ne pas bien en ce moment. Ou les enfants qui, bon, sont des enfants qui ont oublié que maman faisait de la radio en boeuf. Donc, ils courent, ils jouent avec le chien, ils lancent sa balle. Donc, voilà. Puis, je sais pas, Madeleine. Suis, moi, en je suis ben, ben déprimée. De, de ce qui nous attend. Euh, Puis est-ce qu'on va assister à un phénomène comme on le voit en Europe, c'est-à-dire des hypothèques multigénérationnelles?
1: Oh non, ça me fait peur. Ça commence ça? à Vancouver aussi. Là, genre, ben oui. Que, là, oh non, non, moi, je ne veux pas ça. Je ne veux pas léguer ça à mes enfants. Puis Je ne <rire> voudrais pas que mes parents me lèguent ça vraiment pas. Une belle dit, dette.
0: Tiens, le décès des
1: prochaines années de se loger vraiment. Puis ben, On espère que ça va se calmer. mais mm. Ça va être un beau défi euh, <rire> défi triste. Bon. Défi.
0: On va essayer de se motiver en parlant du centre-ville de Montréal, l'administration plante qui veut faire quelque chose de plus beau, de plus vert. Y crois-tu, toi, à ça?
1: Bon, j'y crois-tu. Bon, premièrement, ça va prendre quelques années, parce que c'est aujourd'hui que, euh, que la Ville annonçait comme le début d'une période de consultation publique pour rendre le centre-ville plus vert. On ne sait pas trop qu ce qui va se faire, mais bon, on a eu des petits, des petits indices, par exemple, ça va être le réaménagement des, des certaines artères centrales dans le centre-ville, des places publiques qui vont voir le jour. Il va aussi avoir la transformation des tours à bureaux en unités résidentielles. Il y peut-être, qu'on va réussir à, à se loger. Puis aussi, il va y avoir des, des espaces adaptés au PME là, dans ces tours-là. C'est intéressant. On veut toujours que nos villes soient plus vertes. Hein. Moi, je n'ai pas d'auto. Euh, que moi je suis bien contente quand euh, quand il y a des initiatives vertes qui se mettent en branle dans la ville, plus de parcs. j'en voudrais, euh, tu sais, euh, de regarder des initiatives un peu partout. Là je pense que Montréal, on a vraiment la capacité, puis euh, je pense que ça nous ferait vraiment bien rayonner à l'international, puis on attirerait encore plus de gens, que de vraiment se, se targuer d'être une ville verte puis de faire tout en notre pouvoir pour euh, pour atteindre ce but-là, parce que euh, je pense que c'est l'avenir, vraiment. Là. Moi, euh, si Montréal ne devient pas plus verte dans les prochaines années, puis de façon drastique, c'est sûr que je vais en vivre. Je pense mais tu, y vas y un, un, <rire> cette tu vas aller où maintenant? Tu...
0: <rire> Parce que les logements sont trop chers, puis il n'y a pas assez d'arbres. Fait... Puis à Beauharnois, <rire> il augmente de 325 fait que Tu vas aller où Lune? <rire> ouais, ça Lune?
1: Oui, c'est ça. Peut-être que je vais aller dans l'espace. Euh... Non, sérieusement, mais peut-être que... Que... que tu vas faire l'autre. Moi, je pense que Geneviève, j'ai pensé à mon avenir. Puis je pense qu'un jour, je vais m'acheter une terre. Là. Je vais mettre une maison usinée dessus.
0: <rire> oui, mais tu sais que ça coûte cher en ce moment même de se faire construire une maison. Je te jure, on est là-dedans. Je je moi, je suis en train de regarder pour bâtir un chalet. C'est épouvantable. Puis ça, c'est si tu as accès à des matériaux. L'année passée, il y avait une pénurie de portes. Tu ne pouvais pas avoir ouais. de porte. Il ne se passait <rire> pas grand-chose. Donc, euh, c'est ça. Écoute, on va se souhaiter... Euh, je sais pas qu'est-ce qu'on va se souhaiter pour vrai, parce que je ne je, sais pas si ça va redescendre à un moment donné, cette bulle-là. Puis quand j'entends les, les agents immobiliers dire qu'ils font pas leur pain, puis leur bar, ça surenchère, ça me met le feu, Madeleine. Là. Je reçois des brochures chez nous. Chez nous, là. moi, j'ai un duplex. Je reçois des brochures d'agents immobiliers qui font leur pub et qui me disent qu'ils peuvent vendre notre immeuble en surenchère. C'est littéralement mmh. la pub qui est faite dans ma boîte à mal. Puis après ça, je les ai dire, « Ben non, mais nous, euh, c'est le marché. Vous comprenez, on va avec le marché. Mais c'est eux qui profitent de cette situation-là. Puis c'est sûr que si moi je suis une vendeuse en ce moment, puis que tu me dis, hey Jen, tu peux vendre ton duplex 200 000 pièces de plus, c'est une folle
1: d'une poche. Je vais pas dire non là tu sais ça fait peur. là, Moi, j'ai jamais rien acheté. Je jamais été propriétaire. Mais j'ai peur. Là, il y a trois ans, je regardais tout ça. Mais là, je n'ose même plus aller euh, sur les sites où il y a des maisons à vendre. Là, dans le sens où ça me décourage. Là, tu m'as rêvé. Tu vois des belles cuisines, des belles maisons, une belle cour. Mais mm -hmm. tu vois, c'est un million. Tu sais, Après, un tu million, vois la facture. Écoute, j'ai ah, vu un chalet ça? à
0: vendre en Estrie. Là, je ne vais pas trop donner de détails avec la ville parce que c'est trop facile à retrouver. 1,3 million, pas de fondation. Non,
1: il n'y a ça, pas de fondation. Sais, ça, va, ça va partir de même aussi, là. C'est qu'il y, y a de la demande. Le monde, le monde se pitch aussi. Là. Ma cousine qui cherche une maison, ben, elle met 50 000 de plus là, dans ses offres, puis elle les a jamais. C'est mm -hmm. fou de se dire tu payes 50 000, 60 000, des fois 100 000 piastres de plus pour une maison. C'est fou, raide. T'sais, on n'a pas tant d'argent quand on commence notre vie. Là. Moi, j'ai 25 ans. Je commence dans ma carrière, tout ça. Euh, Je commence à avoir un peu plus d'argent, mais ça prend du temps là, de bâtir un cash-down. Puis, euh, tu, sais, tu parlais de cash-down de 200 000 tu sais, tu sais, ça prend des années, des années, des années. Puis, c'est couper d'un voyage, c'est couper d'un de famille, tout ça. Je suis pas sûre que je suis prête à faire ces sacrifices-là. C'est trop pour moi, parce que je vis dans le
0: mais déni. Parce pour me... moment... Non, mais c'est même pas de vivre dans le déni, c'est qu'à un moment donné... Tu sais, je pense que nos parents ont beaucoup été élevés avec l'idée que devenir propriétaire, c'était la chose à faire parce que tu veux pas, puis la pensée selon laquelle quand tu donnes de l'argent pour un loyer, tu enrichis quelqu'un d'autre ou que tu brûles ton argent chaque mois, là mais tu sais au prix où les hypothèques sont rendues, parce qu'avant tu disais ah oh, mon dieu mon mon hypothèque euh, puis mon loyer c'est le même prix donc je trouve aussi bien de m'acheter une maison pis ça c'est c'est vrai ce raisonnement là il est pas il est pas stupide là il est complètement logique mais quand c'est rendu parce que les gens pensent pas souvent qu'avoir une maison c'est pas seulement le prix de l'hypothèque t'as l'hypothèque tu les taxes. As, si tu achètes un condo, maintenant, il y a le fameux nouveau fonds. Il faut que tu investisses dans un fonds pour prévoir les rénovations parce qu'ils ont trop eu de problèmes avec ça. Tu as les frais de condo. Eh, en maison, tu es supposé épargner aussi un certain pourcentage à valeur de la maison pour pallier à des réparations. Donc, bon an, mal an, ça coûte pas mal plus cher qu'être loyer Puis, il y a bien des gens euh, qui, quand même, sont connaissants dans ces affaires-là de finances qui disent que finalement, tu es peut-être bien mieux de louer puis de placer la différence puis de le faire fructifier en attendant de savoir quoi faire, que ça va être plus rentable. ben C'est parce que là, à un moment donné, moi, j'ai, en tout cas, dans, on voudrait pas voir un effondrement comme on a vu aux États-Unis, des maisons qui sont saisies parce que là, les gens peuvent plus payer. Je comprends que c'est pas du tout le même terreau euh, euh, boursier et, et tout ça là, que, que les États-Unis ont connu en 2009, mais, mais tout de même, il y a des gens en ce moment, Madeleine, pour de vrai, je sais pas comment ils font. Je les vois. Je sais le métier qu'ils font. Je sais combien d'argent ils ont Environ avec le métier qu'ils font, bon, je me dis ok, ils ont peut-être, l'héritage d'une grand-mère euh, qui vit dans le Wisconsin. On tu on connaît jamais vraiment la situation financière des gens. Mais <rire> une famille moyenne qui se paye des duplex à un million, là, c'est de plus en plus commun. Il va y avoir des problèmes tantôt, là.
1: Ben c'est ça, c'est sûr. Puis tu sais, si ça redescend pas, ben ça va gagner ou continuer continue d'augmenter. Et puis on veut pas non plus ceux qui se sont saignés à acheter une maison euh, en pandémie. Euh. Puis la revendre moins cher dix euh, ans plus tard. Dans le temps je pense que. Oui, ils vont perdre leur argent. c'est que, que, que
0: ça oui. Parce que si tu achètes oui. trop en surenchère, tu ne le récupéreras jamais, cet argent-là. Surtout, ça dépend aussi du quartier. Merci, Madeleine. Hey, bonne journée.